0: Amor pelou. que emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quijo. Mas tem o Lodum sim. Como é, como é que não? Como é que não o Lodum?
1: Segue o Baba. Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Juan Melo e está começando o Segue o Baba toda sexta-feira com um personagem bacana para falar sobre futebol na Bahia. E hoje eu estou aqui mais uma vez com meu parceiro Pedro Tomé para conversar com o cara que a
2: torcida do Bahia recebe com muito carinho de volta, não é mesmo, Pedro? Tudo bom? Tudo bem, Juan. Primeiro, agradecer sempre às pessoas que nos permitem entrar aí nas casas, onde quer é que elas estejam, através das plataformas mais diversas, ouvindo segue o Baba. Com certeza, esse cara é muito querido, foi lembrado pelo clube, pelos torcedores, quando, infelizmente, a pandemia precisou romper o trabalho que ele já vinha fazendo, já de, desde o ano passado, desde 2019 cara muito legal, bom de papo e uma oportunidade para todo mundo, para a gente obviamente e para nossos ouvintes também aprender um pouquinho mais sobre futebol com o Dado Cavalcante.
1: Exatamente. O Segue Baba tem a honra de receber o Dado Cavalcante, que teve o seu retorno ao Bahia anunciado no último final de semana. Ele chega para comandar novamente o time sub-23, mas também agregou novas funções nessa nova passagem pelo
0: Bahia. Tudo bom, Dado? Seja bem-vindo ao Segue Baba. Maravilha. Prazer estar conversando com vocês, com Pedro Juan. Bom, é, pois é, desafio novo pela frente, né? Um retorno para uma função que eu já conheço, né? Por já ter exercido essa função, porém com um cenário completamente diferente. Então, os caminhos serão muito diferentes do que foram tomados, as decisões que foram tomadas. No eu costumo falar isso na temporada 2019/2020. Porque o projeto da equipe de transição do Bahia, do, do Campeonato Baiano de 2020, se iniciou em 2019. E agora eu inicio também essa, essa condição, esse projeto de preparar e de montar uma equipe para disputar o Campeonato Baiano de 2021 completamente, de forma completamente diferente do que aconteceu no ano passado. Pois é, o dado, para quem não lembra, comandou o time Sub-23 que mais
1: tarde... Foi campeão baiano nessa temporada, só que nessa segunda passagem dele pelo Bahia, ele vai ser também coordenador técnico ligado ao departamento de futebol. E para esse início de papo, eu queria que Dado falasse um pouco sobre essa sua segunda função, que as pessoas conhecem pouco, explicasse
0: como é que ele chega para o Bahia e como é que vai ser esse trabalho com as categorias de base. Bom, é, basicamente, a minha responsabilidade de é que haja uma integração entre comissões técnicas. né, é, Que nenhum tipo de, de isolamento aconteça dentro do clube, que as as decisões e as e as principalmente as, as a, 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 os processos que, que seguem sejam uniformes. Isso é um facilitador a mais quando a gente entende enxerga a, o último a ponta do iceberg é quando o atleta chega do do da base para o profissional. Então a, a minha missão talvez seja um, uma missão facilitadora, vamos assim dizer. É, de, de, de diagnosticar primeiro que como a base do Bahia funciona hoje, de estabelecer as minhas ideias em cima dos processos que já existem, mas basicamente é de interligar essas condições técnicas, é, levando, né, utilizando como uma ponte para o profissional. Então, é uma, uma condição de, de ligação entre profissional e base, e eu teria essa responsabilidade, essa é a minha função na equipe profissional, vamos assim dizer, é, de interagir, né, de, 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 de interação entre as comissões técnicas. Essa interação, óbvio, não é só é, de, de conversas, não é só de diálogos, mas de processos, né, de entender o que é melhor para o Bahia é, de forma crônica e não aguda, né, porque a maioria das, das decisões tomadas no futebol elas geralmente são decisões agudas, né, são decisões momentâneas e é, é nosso interesse Fazer algo um pouco mais crônico, de certa forma algo mais longevo, que traga, traga frutos né? nessa relação médio longo prazo, que é a, a formação de jovens jogadores para o elenco de futebol profissional. Dado, você com
2: certeza hoje deve ter um papel, obviamente, que o torcedor, lá na ponta, como você falou, olhando na ponta do iceberg, olhando no time, deve achar que talvez a função, mais, a função principal dentro do Bahia seja do presidente, ou de Mano Menezes, talvez a de Gilberto, que é o centroavante do time. Mas para um time de futebol como o Bahia, por exemplo, que tem o maior patrimônio é a torcida, mas o maior ativo de fato do Bahia, onde ele vai conseguir de fato gerar rendimentos, gerar dinheiro, cifras para o clube, é vendendo jogador, é formando jogador e conseguindo vender jogadores. E você só consegue vender jogadores se os jogadores forem muito bons, se forem muito talentosos. E acontece hoje um problema muito grave, talvez não não só aqui no Bahia, mas acho que é um problema crônico no Brasil, que a gente vê diversos talentos que são perdidos ao longo do tempo. Você olha na base e fala, nossa senhora, esse cara vai ser um excelente jogador. Ele não consegue despontar, de fato, no futebol profissional. Então, precisa essa transição precisa ser melhor trabalhada. Então, obviamente, para uma pessoa que... Eu sei que vai fazer essa função. Né? Você vai interligar as, as comissões técnicas e, obviamente, trabalhar a parte mais importante da transição, entre o futebol de base e o profissional, que é muito complicado. Você consegue enxergar, dado qual é, a, no Brasil, não digo nem, você passou por todas as regiões do país, né, treinando, conhecendo o futebol. Você consegue diagnosticar, obviamente que não é um ponto principal, mas um, um, um diagnóstico do que acontece com a transição dos jogadores da base para o profissional, para que esse, o aproveitamento dos jogadores não seja exatamente o que a gente espera da base para ele virar, de fato, um jogador é, de talento, como ele demonstrava na base. O que é que acontece? Qual o diagnóstico para você com relação a isso?
0: Bom, Pedro, é, na verdade, eu tenho algumas hipóteses, né? Não são conclusões, são hipóteses. E, na minha ótica, a principal delas é o julgamento. É, o julgamento desse atleta precoce. Por que eu falo isso? É Uma das preocupações que eu sempre tive, e já na, na nossa primeira conversa, né, tive uma conversa junto com, com os treinadores do Sub-20 e do Sub-17 do, do Bahia, é, é com que régua nós avaliamos os nossos jogadores, os nossos atletas. Essa é a principal, a principal, né? não estou dizendo que é só isso, mas essa é a principal, é o principal atributo né? que, que nós deveremos ter para entender em que contexto preparamos as, os nossos atletas. Porque hoje é, a torcida do Bahia sempre foi muito exigente né? em relação aos resultados esportivos. Talvez pela, pela administração é, correta no, no, no crescimento externo do Bahia, no crescimento administrativo, no crescimento financeiro, a torcida espera mais dos resultados esportivos e esperando mais dos resultados esportivos, aumenta ainda mais o nível de exigência com, com os jogadores que jogam, que vestem a camisa do Bahia e a base ela não pode fugir dessa dessa é, dessa evolução interna que acontece, né? Nós precisamos realmente ter é, e acompanhar esse anseio do nosso torcedor, esse anseio de todos que fazem o Bahia, entender que é um caminho sem volta, né? Nós precisamos produzir e promover atletas com mais qualidades e quem sabe com mais quantidade mesmo. É, a opção se vai usar ou não é uma, completa, é uma situação completamente diferente. Mas voltando sobre o julgamento desses jovens atletas, eu costumo falar que durante a base, um jogador ele, em formação, ele, em alguns momentos, ele se acostuma a solucionar os problemas do jogo de uma forma só. É, e alguns profissionais, treinadores, coordenadores é, e, e, e dirigentes acabam se enganando ou se equivocando no julgamento desse atleta. É, quando o atleta vai ao profissional e ele precisa de uma outra forma de solucionar os problemas do jogo, ele não tem no seu repertório porque ele se acostumou a resolver todos os problemas com uma, uma, uma condição só. E na grande maioria delas, volta a falar, isso não é, é isso não é a conclusão, é uma hipótese, tá na maioria das vezes a gente se engana com os jogadores mais fortes fisicamente na base. Por isso, eles já maturaram fisicamente é, antes do que os outros e solucionam os problemas do jogo na base na base da força mesmo. Na hora de arrancar, arranca mais rápido, arranca mais cedo, na hora de chegar, chega na frente, na hora da disputa, chega antes. E consegue ou fazer um gol, ou é, antecipar uma jogada, ou chegar mais firme na bola. Estou falando isso nos aspectos gerais, no zagueiro, volante, atacante, enfim, qualquer posição. E quando a gente iguala esse jogador na força, no profissional, ou enfrenta adversários com mais força que ele, o repertório motor, o repertório técnico desse atleta é limitado ao ponto de ele não conseguir mais sobressair em cima das, das variáveis que ele conseguia na base. Então, o julgamento de quem, de quem trabalha com atleta é necessário ter o discernimento entre o que é útil para o jogador na base e o que é essencial para o jogador no profissional. E esse discernimento faz uma diferença enorme também no contrário, tá? Naquele jogador que não é utilizado na base, naquele jogador que não é titular no sub-20, por exemplo, e com 22, 23 anos, ele acaba despontando em cenário nacional. É justamente por isso que foi criado o, a equipe de transição do Bahia né, ou Sub-23, como muitos falam é justamente para pegar esses atletas não tão performados tecnicamente e dar a eles uma nova chance, dar uma oportunidade de quem sabe aparecer é, no, no, no cenário profissional e quando você olha para, para o time que você comandou no início do ano,
1: por exemplo, alguns jogadores deram, deram retorno para o Bahia tanto financeiramente quanto tecnicamente. O Gustavo, por exemplo, que foi um dos destaques, foi vendido, foi vendido para o futebol sul-coreano por 2 milhões. Alguns daqueles jogadores, o Ramon, Saldanha, Alisson, Edson, estão sendo hoje aproveitados por Mano Menezes. Quando você olha para esses jogadores, para, esse, para, para o resultado que acabou acontecendo aquilo que você objetivava desde o início da, do seu trabalho no bahia era para esse tipo de situação que você
0: via o time de transição é, Vou você bem sincero bem bem sincero mesmo as expectativas eram menores é, nós temos hoje oito atletas da equipe de, de transição no elenco de futebol profissional do bahia é muita coisa assim se a gente avaliar bem é um número alto é um número expressivo e talvez por isso eu tô de volta né talvez por por ter é, conquistado é, essa condição é, técnica, né? técnica que eu falo, do trabalho, que era um dos objetivos nosso, era fomentar e retroalimentar a equipe principal de forma a curto prazo, na verdade não é a curto prazo, né? é a curtíssimo prazo. É, eu escalão da seguinte forma, no, numa, numa base, né? é, o trabalho do sub-20 para o profissional é um trabalho a curto prazo. O trabalho do sub-17 é um trabalho a médio prazo. O trabalho do sub-15 é um trabalho a longo prazo. Quando você pega uma equipe de transição, uma equipe sub-23, você pode dizer que é um trabalho a curtíssimo prazo. E foi o que aconteceu, né? Então, nós fomos muito assertivos, primeiro, na captação. Na prospecção desses atletas, que uma boa parte não estava no clube. E conseguimos... É, quando eu falo conseguimos, eu falo na terceira pessoa, porque eu não faço nada só, tá? É o Bahia. Foi o Bahia que fez... É, foi a instituição, foi a estrutura, as pessoas que, que iniciaram o projeto, foi o presidente que deu a cara e colocou o time de transição para jogar o campeonato baiano e falou vai jogar e vai dar conta e óbvio a comissão técnica, os jogadores que se envolveram e se comprometeram com o trabalho e, e, essa, e essa situação ela não é corriqueira e hoje hoje nós temos esse quantitativo de atletas volta a falar se o cara joga não joga, é uma opção do, do, do comando, é uma opção momentânea da, da equipe que está jogando. Isso faz parte de qualquer processo. Mas me deixou muito satisfeito o fato de ter esses atletas em é, é, à frente. Nós estávamos fazendo a contabilidade mais ou menos de cinco atletas, de cinco a seis atletas. E se somarmos esses oito mais dois que foram negociados, né nós temos aí dos nossos 25, 26 atletas, a, a, o elenco da equipe de transição tinham 26 atletas e 10 desses atletas foram é, utilizados pelo clube ou desportivamente aqui no clube ou dois no caso de de serem negociados para fora que foram o Caíque e o Gustavo então eu fiquei feliz demais fiquei muito entusiasmado com essa resposta positiva no aspecto técnico e ainda paralelo a isso o aspecto desportivo né nós fizemos bons jogos nós é, fizemos um bom campeonato, éramos é, líderes do campeonato até a paralisação da pandemia, então posso dizer que nós atingimos muito bem os objetivos traçados para para essa para esse início de, de, de trabalho que foi 2019/2020. Dado você foi obviamente você começou com outras funções, mas foi
2: treinador muito jovem, né? Muito jovem, você já começou a treinar. E todo mundo fala que treinar, quando você começa, você dificilmente para, porque é, é, é meio que viciante, né? A adrenalina de ser treinador e tal. É, você terminou um trabalho recente agora na Ferroviária que você se queixou dessa cultura de troca de comando e que é cada vez mais comum. A gente conversava até hoje mais cedo lá no trabalho. Como está insano essa troca essa troca de treinadores? Está cada vez mais insana, está cada vez mais vorais E aí, quanto mais a gente vai descendo de divisão, mais as coisas vão ficando menos é, consolidadas de fato. Você fez esse trabalho e agora volta para o Bahia para fazer também um trabalho de campo, obviamente no curso 23, mas um trabalho um pouco mais, mais mais com base, né? Menos menos campo, um pouco mais teórico talvez, um pouco mais de observação. Você acha que para você o caminho é esse? Já não, você acha que essa selva que virou o mercado de treinadores não dá mais para você? Ou Você acha que isso é momentâneo, daqui a pouco passa?
0: Bom, a expressão foi muito bem utilizada. É uma selva mesmo. A coisa tá absurda. É, a, a pandemia, a paralisação da pandemia e o retorno dos jogos é, houve inicialmente, né? Uma, uma penso eu, erroneamente, nem né, Eu me enganei, inclusive. Eu achava que que as pessoas teriam um pouquinho mais de cautela por entender a dificuldade que a pandemia trouxe para todos, né? É, em cima do processo de, primeiro, da perda, das perdas condicionantes do, do atleta de futebol, que ficaram quatro meses, não é só sem jogar, ficaram quatro meses dentro de casa, só engordando e enfraquecendo, perdendo massa muscular. A verdade é essa. Sem falar nos aspectos coletivos do jogo. É, mas voltando à, à, à pergunta, eu sou treinador de futebol profissional. E uma das prerrogativas do meu retorno foi de exercer a função de treinador de futebol então é, tá no meu como é que eu posso falar não né? que tá, tá no, no carimbo da minha profissão quando eu, quando eu chego para encher uma ficha uma ficha cadastral no meu condomínio no meu apartamento que eu vou entrar agora com a sua profissão eu falo que eu sou treinador de futebol então essa essa condição não vai se a, se apequinar em cima das outras funções que eu vou exercer paralelo a isso é, são as ações que me deixam muito conforto são 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 funções que me deixam muito confortável de exercê -las. E eu deixo claro que todas essas funções são de campo. Elas são vinculadas ao campo. Elas são vinculadas ao espaço, ao jogo, à, à tomada de decisões também. Então, tudo que é vinculado ao campo, eu me deixo, eu fico muito tranquilo. Eu fico, fico muito confortável. E na conversa com o presidente, no meu retorno, onde ele ele expressou né, essa ideia de querer me utilizar em outras funções, eu deixei claro, e ele também não tinha nenhum é, não tinha nenhum pensamento em me usar em outra função, e eu deixei claro para ele que qualquer tipo de função que eu exerça vinculada ao futebol, eu me sinto confortável. Qualquer outra função do âmbito administrativo, é, gerencial, aí já já não é a minha praia. Essa condição de sentar com empresários, negociar valores com jogadores, com isso eu não vou fazer não tenho pretensão nenhuma, não vou fazer. É... E aqui no Bahia tem a estrutura já pronta para as pessoas que, que possam auxiliar nesse, nesse controle na base. É... E eu vou estar muito próximo do campo, vou estar dentro do campo com a comissão de sub-20, vou estar dentro do campo com a comissão 17. Quando voltarem é, as outras categorias, estarei próximo. Eu quero estar próximo também da iniciação, Lá do pessoal do Sub-13, conhecer mais de perto os treinadores, conversar um pouco com eles. Essa será a minha rotina. É uma rotina técnica, uma rotina voltada para o campo e voltada para as decisões que se tomam dentro
1: do campo. Ainda em cima do que o Pedro falou, quando você saiu do Bahia durante a pandemia, você foi para a ferroviária né? e foi demitido após sete jogos. Aí na saída do clube você até falou que nunca iria se acostumar com esse tipo de situação, né? que saia com e na balada. Aí pessoalmente eu te pergunto, como é para você encarar esse tipo de instabilidade? É Para você que tem esposa, tem filhos pequenos. Para o
0: treinador, pessoalmente, isso te incomoda bastante? Juan, muito. É, você pegou você pegou uma, um lado, né? A sua pergunta se enveredou se para um dos lados que poucas pessoas têm curiosidade de saber. Geralmente, eu estou acostumado a responder as perguntas é, sobre derrotas, vitórias, triunfos, perdão. É, enfim, sobre resultados, sobre sobre andamento E, e pouco se fala, pouco se pergunta, se questiona sobre o lado pessoal né É é um, é um dificultador a mais para mim Por ser um jovem treinador, hoje eu tenho 39 anos eu, eu ainda vou ser jovem treinador mais uns 10 anos aí pela frente, quem sabe E a grande maioria dos meus colegas né que militam no futebol eles têm famílias mais já bem estabelecidas. né? É, tem treinadores que já são avós, tem treinadores que têm filhos mais mais velhos. Eu tenho um filho de 4 anos e tenho outro de 11 meses. O meu filho mais velho, Rafa, de 4 anos, ele já estudou em cinco escolas diferentes. Ele tem 4 anos de idade e já estudou em cinco escolas diferentes. É, a minha saída de Araraquara para Salvador, quando houve o convite, ela foi cercada de... de de tensão, porque eu não queria voltar para minha casa, minha residência fixa, porque ia aumentar significamente todos os custos possíveis para ir para lá para depois voltar para Salvador. Eu vim com a minha família para cá já direto, né? Eu tive que entregar uma casa que todos sabem, quem quem é inquilino aí sabe, você faz um contrato de 30 meses, além do acho que é a lei do inquilinatário, você faz um contrato de 30 meses podendo entregar o seu imóvel sem multa com 12 meses. E quando você entrega com três, quatro meses, a multa vem é, de forma estarrecedora ninguém quer abrir mão. É, tive que arcar com passagens aéreas para minha família inteira. E é, tinha levado uma. Como eu esperava ficar um pouco mais de tempo na, na, no meu último clube, né? É, fiz uma mudança verdadeira mesmo, assim. É, eu coloquei os carros entupidos de imóveis de, de dentro da minha casa, levei bicicleta, enfim. São coisas bem pessoais mesmo. Estou até desabafando um pouquinho com vocês, porque você me deu essa oportunidade, Juan. Então, é um, é um lado que ninguém enxerga, que ninguém entende, que ninguém vê. E a quantidade de interrogações que passa na cabeça da família é muito grande. Então, é necessário ser muito assertiva é necessário ter pessoas compreensivas ao seu lado. A minha esposa é muito compreensiva é, ao extremo por encarar essa essa batalha comigo. Algumas pessoas falam, "E por que não vai sozinho? É aquela comparação que eu, que eu fiz anteriormente, né? É, eu tenho uma família, tenho um filho com 4 anos e com um outro com 11 meses. Eu não quero estar longe dos meus filhos. Eu quero estar acompanhando o crescimento e evolução deles. Eu quero participar da educação deles. Ah, tem muita gente que... Tem muitos treinadores que já tem uma certa idade que os filhos já são criados. Tem muita gente que, que os filhos já estão na universidade. Tem, tem né como eu falei, tem treinadores com netos. Eu não. Eu sou jovem mesmo, então eu tenho que me adaptar a essa condição extrema que o mercado do futebol para treinadores de futebol nos traz. Então, é uma vida muito difícil, muito complicada, mas eu sigo é, valentemente é, em busca dos meus objetivos.
2: Nada, aproveitando essa sua... A gente a gente aqui invariavelmente conversa sobre isso, né, com nossos convidados. É, as pessoas julgam o um jogador de futebol, primeiro, que trata como super-herói o um jogador de campo, né? Porque o jogador, ele é rápido, ele é forte, ele tem que se virar. E... A na semana, semana passada, a gente entrevistou o Juninho Capixaba, a gente falava sobre isso, e ele falou: quando a gente entra em campo, tudo entra junto, tudo, tudo vem junto para dentro da, da, do campo. Né? Toda a história que o cara passou, por tudo que ele viveu, até a própria semana ali, porque quando acaba o treino, ele vai para casa, tem a família dele, trata tudo mais. E aí, eu vou me lembrar rapidinho, antes de entrar de fato na pergunta, que vai fazer sentido com relação a isso que eu estou falando. A gente estava falando, na, 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 tem uns 15 dias atrás, o Atlético de Alagoinhas, que foi o, sem, foi o finalista do Campeonato Baiano desse ano, é, o jogador estava conversando com, com o com torcedores que estavam cobrando a diretoria por não estar tá pagando salário. E ele falou, minha mulher está me cobrando. E ela me disse assim, para que, é que você foi? Ele disse para você não ir. Então, tem toda essa questão do questionamento de como o futebol, às vezes, mexe com a família, a gente não sabe, né? Porque quando entra o campo, 90 minutos, passou, já foi, bateu. Ok. Ok que a gente não tem as pessoas de modo geral não têm esse cuidado né como isso de fato interfere muito e aí você falou dado dessa questão aí da da, da pandemia de achar que tinha mudado é, parece que piorou é né? um espelho da sociedade o futebol de fato como é que você enxerga essa mudança hoje você acha que depois que passar essa pandemia o futebol vai ter uma mudança de cenário para melhor ou para pior você acha que não vai vai ter grande
0: diferença é, eu eu é, é fato que piorou né a conclusão é na, na minha, inclusive saiu um estudo né, recente sobre, sobre essas trocas, essa a troca de comando, né, a, a incidência e a influência disso no mundo e aqui no Brasil é absurdo, então eu não tenho dúvidas de que piorou e eu tenho convicção de que não vai melhorar. Só existe uma uma forma, só existe uma forma da, da, da... porque é simples, né o, o treinador a a, a condição específica do treinador, a imagem do treinador, a figura do treinador, culturalmente, é, enraizadamente, já virou o responsável. E na grande maioria, não falo todos, tá? É, principalmente dos clubes menores, dos clubes pequenos, o treinador é contratado para ser responsável, quase sempre pela derrota. É assim que os, as, as, os dirigentes enxergam o treinador. Vou trazer alguém para se responsabilizar. Vou tirar o meu da reta e vou colocar no dele. Por que eu falo que não vai mudar? E, e vou explicar o porquê. É, só existe uma forma dessa condição ela, ela mudar. Através da legislação. É, é necessário uma avaliação maior. E uma mudança significativa na legislação do futebol. Se a CBF ou a FIFA ou quem quer que seja, a Comebol ou quais sejam os órgãos, elas, elas delimitam é, transferência de atleta para clubes, estabelecem janelas de transferências para... É, é, para é, salvaguardar os clubes que perdem ou que contratam, para salvaguardar os campeonatos, ou seja, para que não haja aquela condição de um time começar um campeonato com a equipe e trocar tudo durante o campeonato, várias competições estabelecendo o limite de inscrições, como é o Campeonato Paulista, como é outras competições aí afora. Isso é legislação. Então, tudo isso faz com que o futebol cresça, evolua. E essa relação prostituída que existe entre o treinador de futebol e os clubes, ela só vai melhorar através da legislação. Quando se houver regras de trocas de comando, regras do tipo assim, é, um treinador ele só pode trabalhar em uma equipe é, da mesma divisão na, 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 na divisão que ele está, é só para trabalhar em uma equipe. E, se ele sair dessa equipe, ele não pode voltar para a mesma divisão que ele trabalhou esse ano, porque existe a, a, a contrapartida, tá? Porém, a equipe que contratou um treinador, ela tem o direito de fazer uma troca apenas durante o campeonato. Então, essa é uma condição que, para mim, só será solucionada através da legislação, porque é daí as pessoas vão entender um pouco o processo de relação profissional que existe entre o treinador-clube, entre o profissional-empresa e, talvez vão entender um pouquinho mais o contexto da longevidade e o quão benéfico é o treinador que fica mais tempo no clube, criando doutrinas, criando rotinas, criando identidade, enfim. É, é, é. O que acontece no Brasil, como eu falei e repito, é uma relação de prostituição entre treinador e clube, é, e de ambas as partes. Não adianta ficar também aqui passando a mão e alisando. É, Existem algumas condições que, até justificáveis ou não, eu entendo que são justificáveis, mas são e o um treinador que espera a oportunidade, a primeira oportunidade que, que acontece para sair do clube que está para ir para um outro clube. É, os tempos estão mudando. Os treinadores, eu entendo, que estão evoluindo muito tecnicamente e, principalmente, nessa relação. Eu vou citar um exemplo claro que todos aí conhecem, né? é, o fato do, de alguns clubes no Brasil de demitir os seus treinadores e tiveram muita dificuldade de encontrar um, um outro treinador. Não é porque falta no mercado, é porque os caras que foram procurados não quiseram ir. Os caras estavam empregados e preferiram ficar no clube que estavam para ir para um clube que talvez até fosse melhor, talvez fosse até um clube de camisa, iriam receber talvez um salário muito maior, mas preferiram ficar no clube e, 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 e dar sequência no seu trabalho. Então, é, a condição... É, de relacionamento, ela está melhorando, está evoluindo, mas acabar com essas trocas sucessivas só através da mudança na legislação.
1: E somado a isso, eu vejo hoje um problema ainda, o, o movimento diferente ainda para os técnicos técnicos brasileiros, que é em relação à chegada dos técnicos estrangeiros. né A gente vê um movimento hoje de valorização desse tipo de profissional. É claro que é impulsionado pela situação do Flamengo, do Internacional e do Atlético Mineiro, que lideram um Campeonato Brasileiro. Mas a gente está vendo que outros clubes também querem, é, pretendem entrar nessa onda. Né? O Palmeiras está buscando um técnico estrangeiro, o Vasco contratou recentemente o Sapinto. Aí eu pergunto para você, Dado, como é que você enxerga, você como treinador brasileiro, enxerga esse tipo de movimento? Acredita que é um movimento impulsionado pelo rendimento, pela falta de atualização dos
0: técnicos brasileiros ou apenas um modismo? Bom, é... eu primeiro de tudo, eu entendo como uma concorrência saudável. É apenas mais um um ou dois ou três nomes que entram no mercado de treinadores. É, então, eu visualizo isso como algo saudável, primeiro de tudo. Segundo, eu entendo que existem é, vários motivos para, para essas modificações. E, e vai uma crítica também minha aí, impulsionados pela grande maioria da imprensa brasileira. É, eu posso afirmar com todas as letras, se existe uma uma das áreas que mais evoluiu no futebol brasileiro nos últimos anos, é a área técnica, é a área dos treinadores. É, o Brasil já foi muito visualizado lá fora com, com os trabalhos das preparações físicas. Os preparadores físicos no Brasil ganharam muita notoriedade fora. Depois vieram a, a época dos fisioterapeutas. Os jogadores brasileiros quando saíam e iam para a Europa, levavam cada um com o seu fisioterapeuta, porque o trabalho do fisioterapeuta aqui no Brasil é de primeira linha. E após o fatídico 7 a 1 onde todo treinador brasileiro, não só o Filipão, mas todo treinador brasileiro carrega, carrega carregou e carrega um fardo muito grande, é, a maioria deles também entendeu que precisava mudar, que precisava se especializar, que precisava estudar, que precisava buscar conhecimento, seja aqui no Brasil ou fora. É, precisava trocar informações. E hoje, o movimento interno dos treinadores no Brasil é muito diferente do que era muito tempo atrás. Os treinadores se falam a todo momento. A relação dos treinadores é muito mais harmoniosa do que era muito tempo atrás. É, hoje, existe é, acesso à, à, à informação através da internet, através de cursos fora do Brasil. Mas no Brasil, existe uma, uma ferramenta é, importante e capacitadora, que é a, a CBF Academy, que eu costumo dizer que não tem nada a ver com a CBF, é a CBF Academy, que é gerenciada por outras pessoas, que trazem para cima a esses treinadores uma oportunidade grande, não só de network, não só de, de comunicação. É, mas principalmente em conhecimento mesmo, né? É, obrigam o treinador a sentar a bunda na cadeira, abrir um computador, abrir um livro, abrir um caderno, fazer coisas que jamais, que, que há muito tempo ele não estava acostumado. Então, eu, eu quero falar que, que aqui no Brasil, o movimento para a, a, a evolução do treinador, ela é muito grande. Mas ainda existe uma corrente que entende que os melhores são de fora. Eu não... Eu não quero tomar partido de nada. A única ressalva que eu faço e que eu não concordo é que quando um treinador é contratado, um treinador de fora é contratado no Brasil, alguns membros da imprensa, não quero generalizar também, é, relatam que é necessário tempo, porque o, o cara que vem de fora, para incorporar a sua metodologia de trabalho, ele precisa de tempo nessa equipe. Então quer dizer que o cara do Brasil também não, não precisa. Só, só o cara de fora que precisa desse tempo para incorporar a, a sua metodologia, a sua forma de trabalhar. E os treinadores nacionais, não. É, essa contradição que eu não, eu não concordo. E entendo que, que em boa parte da imprensa nacional existe a, a, a supervalorização dos treinadores estrangeiros. Volto a falar, eu acho muito sadio a entrada de treinadores competentes que venham ao Brasil e deixem alguma coisa de legado, que mostrem para os brasileiros que podem evoluir ainda mais no seu processo. Mas nós não podemos enterrar os treinadores brasileiros que estão procurando o seu espaço, principalmente em termos de conhecimento, para que coloquem em prática o seu trabalho. Você acha que essa falta de
2: evolução, vamos dizer assim, passou também pelo fato do treinador, do treinador brasileiro achar que não precisava, porque os times faziam tanto sucesso, as seleções iam tão bem. Engraçado que desses grandes treinadores, é, Telei, durante muito tempo, era a grande inspiração daqui. E, e Telei era um estudioso, era um revolucionário, todo mundo sabe disso, quem teve a oportunidade de ler, por exemplo, é, ouvir, um, ler o um livro de Guardiola, o primeiro, ele cita Telei, como ele se inspira em Tele, na forma que ele monta os times. É, do, do grande jogo entre Milan e, e São Paulo, quando tem a conversa deles lá, dos treinadores, o assistente para jogar um futebol, ah, era um treinador que era um vanguardista. E é de uns anos depois, começou a, os treinadores a acharem que é o que acontece mais ou menos com comentarista de futebol. Ah, o cara é jogador, ele sabe o que fala. Ele, ele sabe o que faz. Você acha que aconteceu assim, dos treinadores brasileiros, meio que acharem que eu não preciso estudar porque eu já tive no campo, eu sei o que eu faço, e eu sou brasileiro, eu sei de futebol. Ou você acha que, ou é uma cultura nossa mesmo, que eu lembro que acho que Bruno Pivetti falou isso pra gente, que a ignorância é fácil, a ignorância, você estar na ignorância é muito simples, porque ela é confortável, né? ela é convidativa, ela é confortável. Você acha que passou por isso, por uma falta de evolução, uma falta de estímulo também dos clubes, ou a classe de treinadores começou a achar que, tudo bem, eu já joguei bola, se eu passar por lá de lá, tá tudo bem, tá tudo fácil, não teve um estímulo de fácil de fato, para o estudo, para a evolução.
0: Bom, é, eu assim que quando a gente começa a falar sobre treinador a gente acaba generalizando, né? Acaba envolvendo muita gente que não está no processo. Mas é, eu, eu também eu, eu vou concordar que por um momento houve um relaxamento de profissionais, principalmente e aí até faço uma crítica à nossa classe, principalmente aos profissionais é, que trabalharam fora do país. É, o Brasil tinha um mercado muito é, consolidado na Arábia Saudita, ah, no Kuwait, no Egito, naquela região da, da África, Ásia. E os brasileiros foram perdendo esse espaço pelo relaxamento dos profissionais que lá estavam, que chegaram lá com muito êxito, com muita competência, com muito mérito, mas que ao chegarem lá e obtiverem os resultados expressivos de forma desportiva de relaxaram de uma forma tão grande que passaram a imagem do treinador brasileiro lá fora de ser um cara relaxado. E acho que essa condição fez com que nós perdêssemos o mercado dali para o resto do mundo. É, nós nunca fomos é, taxados como os melhores treinadores do mundo. Nós nunca, nunca tivemos uma posição consolidada na Europa, que é o berço do futebol mundial. Nós nunca tivemos. Mas nós sempre tivemos grandes treinadores fazendo boas campanhas mundo afora. E hoje é, a gente conta nos dedos os treinadores que estão fazendo essa campanha e a gente sabe que é uma condição de rebote mas entendemos também que o fato desses caras estarem lá estrategicamente também vai ser uma condição boa, benéfica, para que a nossa, a nossa classe evolua. Volta a falar, primeiro internamente. Primeiro internamente para depois é, conquistar e, e conseguir a, a aceitação e o, e o, e o reconhecimento é, fora do país. Passo e também direciono a isso uma condição específica, Volta a falar de legislação, é, falando sobre licenças para trabalhar. A, a licença brasileira, a licença nacional, ela é muito jovem, muito nova. A, a licença Brasil, ela tem no máximo 10 anos. Se pegarmos os treinadores na Europa que são licenciados, tem gente com mais de 50 anos de licença. Então, assim, é um conceito novo também. É uma coisa nova que está se reestruturando. Por isso que eu falo, é, é, é algo é, é algo que vai passar. Em que nível os treinadores brasileiros vão estar daqui a uns anos? Não faço ideia, não sei. Mas eu posso afirmar que hoje nós não estamos tão atrás dos grandes nomes europeus como se imagina ou como se, se rotulam através de, de imprensa.
1: Nós vamos chegando na parte final do podcast e para esse momento eu queria só que o Dado falasse sobre a recepção do torcedor do Bahia nesse retorno. E o desafio que isso também se torna, né? Não sei se ele acompanhou nas redes sociais, mas pelo menos na minha bolha, quando foi anunciado o retorno do Dado, a torcida, alguns torcedores, comemoraram bastante, né? Pelo trabalho, pela, pelo trabalho que foi feito no início do ano, pelo título conquistado. E eu queria saber dele se ele acompanhou e o que, que ele, se ele esperava essa recepção nesse nesse retorno ao Bahia e o que pensa
0: desse desafio no clube. Cara, foi muito bacana, foi, foi muito legal. Muito legal mesmo, assim, esse reconhecimento, esse, esse carinho. É, eu fiz questão de de gravar um, um, um vídeo né, que que a nossa assessoria de imprensa soltou nas redes sociais é, e eu externei exatamente o meu sentimento assim, de alegria e querer retribuir esse carinho que o torcedor teve comigo. É, é, muita gente também entrou nas minhas redes sociais né, me dando palavras de incentivo e não tenha dúvida que isso só aumenta a responsabilidade. É, essa, essa é uma condição que que é um afago, que é uma, uma coisa boa, é uma coisa bacana assim, de, de trazer para mim um conforto, de ter feito a escolha correta, de voltar para um lugar que, que é meu, que eu, que eu tenho muita, é, muito envolvimento, tem muita sintonia. E, ao mesmo tempo, ter, porra, eu não posso decepcionar essa galera. Velho. Eu não posso fazer menos do que foi feito anteriormente. Então, é, é também um, um impulsionador para que eu consiga fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E retribuir todo esse carinho com os resultados que esperam de mim. Tá para encerrar, deixa eu te fazer
2: só mais, mais uma pergunta rapidinha, Juan. E está falando sobre mudanças. É, o projeto do Bahia, obviamente, para o Campeonato Baiano do ano que vem, deve ser um pouco diferente por questões de, de investimentos. Né? Talvez a, a trazer os jogadores de fora, como o Bahia trouxe, não seja tão simples por conta do... Como todo mundo teve uma redução de gastos, né? de fato. Você é, acha que vai ser mais difícil montar o time com o mesmo êxito que teve de conseguir botar 10, 12 jogadores no time de cima, ou você está pronto para assumir os jogadores mesmo
0: da base você acha que dá conta? Não, vai ser bem mais difícil, eu vou explicar por quê. Não é só um aspecto financeiro, é um aspecto tempo mesmo. É, o ano passado, é, quando eu cheguei no Bahia, o Bahia já tinha 15 jogadores na equipe de transição. Sabeu que aqueles jogadores do profissional que não estavam sendo tão utilizados, precisavam de um... Nós tínhamos 15 jogadores, então a prospecção veio em cima disso. Eu fiz uma, nós fizemos né? Perdão, é, nós fizemos uma prospecção inicial para disputar um campeonato brasileiro de aspirantes. Então esse brasileiro de aspirantes, esse de balizador. É, fizemos uma baita campanha, fomos terceiro lugar no brasileiro, perdemos a semifinal para o Inter. Mas depois do campeonato brasileiro, eu sabia quem eram os jogadores para jogar o baiano e quem não jogaria o baiano, para depois passar para um novo processo, que aí sim era de investimento financeiro para trazer os caras. Dessa vez, nós não temos esse brasileiro de aspirantes para fazer os testes. Então, nós não temos o time, nós não temos o campeonato, então vamos partir praticamente do zero. Eu entendo que é necessário um processo de renovação na equipe de transição, porque o nome de transição é passagem. Então, precisamos buscar novos Gustavos, buscar novos Ramons, novos jogadores, essa prospecção será um pouquinho mais difícil. E vamos utilizar como propulsor a rapaziada do Sub-20, até por uma questão financeira, e por entender também que o nosso Sub-20 está muito mais preparado, está muito mais equilibrado do que era no ano passado, tem mais jogadores é, com a condição um pouquinho melhor tecnicamente para fazer parte dessa, dessa equipe de transição, e óbvio que isso vai trazer essas dificuldades e com a expectativa de que a gente consiga os mesmos resultados, né? Quem fez isso uma vez tem que fazer isso de novo. e Tem que fazer melhor. E essa, essa é a, a obrigação de quem está aqui. E esse é o anseio do nosso torcedor. Então, por isso, eu entendo que vai ser bem mais difícil fazer o trabalho, mas vamos tocar o pau. Vamos embora. Vamos embora que o tempo vai passando já. Pois é, a
1: cobrança vai ser muito maior, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Dado, muito obrigado pela participação. É, e sinta-se à vontade para voltar outras vezes participar do
0: Segue o Boa sorte nessa sua nova jornada no Bahia. Maravilha, Juan. Um forte abraço, um abraço ó, ao Pedro, a todos que estão nos vendo agora e, e segue o Baba, né? <risos> <risos> segue o Baba. Pedrão, brigadão. Até a próxima, parceiro.
2: Obrigado, obrigado de novo a oportunidade de a gente aprender um pouquinho mais. Quando a gente ouve pessoas como o dado que pensam futebol assim, é sempre uma aula, é sempre uma oportunidade muito grande de aprender mais sobre o futebol e suas entranhas. Valeu, galera.
1: Exatamente. É isso, pessoal. Lembrando que você pode escutar o Segue o Baba nas principais plataformas de podcast, também no Ge Globo. E até a próxima sexta-feira. Forte abraço.
0: Amor Pelô! Alô, Elton! Elton, minha Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. <risos> como, é, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba!